0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Márcio Brant, que é CEO e fundador da WePod, produtora de conteúdos focada na inteligência em podcast para grandes marcas. Márcio é produtor musical há 15 anos e membro da Late In Grammy Academy. Vem se dedicando também a impulsionar e acelerar várias carreiras independentes e já estabelecidas, através da aprendizagem com uma metodologia própria de gerenciamento de carreira artística. Além disso, Márcio tem experiência acadêmica de 20 anos nas áreas de Sound Design, para animação, games, marcas e cinema. Uma conversa entre dois caras que amam o som. Muito bem, mais um Lidercast. Como sempre eu começo... Contando como é que o meu convidado chegou aqui. Isso aqui foi um. foi um, uma mensagem de uma agência de comunicação. Tem um cliente, um sei o que, que é podcast. Opa! Deixa eu ver do que se trata. Entrei em contato. Como a figura não é daqui de São Paulo, a gente demorou um pouquinho para conseguir se, se arrumar aqui, mas no fim deu tudo certo. Então vamos hoje a nosso. Bate-papo aqui. Três perguntas para começar o programa: são aquelas que você não pode errar, o resto você chuta à vontade, essas três você tem que seguir na, na linha, tá? Seu nome, sua idade e o que, que você faz? Primeiro prazer, né, estar tá aqui no, no Super, com o
1: Super Luciano, aqui no Lidercast. Bom, Márcio Brante, 42 anos, e qual a terceira? O que, que você faz, cara? Cara, eu trabalho com áudio. Uhum. desde que eu me entendo por gente, assim, há muito tempo, né, e, e atualmente estou fazendo podcast, que é, uhum. que é o, a grande parte da minha vida aí, mas trabalhando é, com áudio.
0: Esse sotaque teu é carioca, né, ou super não, ou gaúcho. Car carioca lá de Minas, <risos> carioca de Minas. <risos> já entrou aqui com um trem, já foi para lá e pra cá. E esse sobrenome Brant, então, cara, meu Deus do céu, tem alguma coisa a ver com o clube da esquina?
1: Pois é, o Fernando Brant é primo do meu pai. Ah, que legal. Né? Então, eu falo que assim, lá em Belo Horizonte você balança a árvore, cai um cinco Brant, é. Então, todo mundo tem alguma coisa a ver com, a, com, a, Sim. com o clube da esquina, tem a ver com música, né? A gente tá. A música tá muito entranhada na história. Do mineiro, né? É, impressionante
0: e, aquilo, cara. E na minha família é assim, é, 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 é desse jeito. Eu sou eu sou daqueles caras que cresceu com o Clube de Esquina, né? Fez parte da minha juventude. Você sabe que eu tenho uma tese aqui que é o seguinte, o, o melhor filme da tua vida, a melhor viagem da tua vida, a melhor música da tua vida é aos 20 e poucos anos de idade, enquanto você tem de 20 a 30 Naquele momento acontece, né? Não porque seja melhor de verdade. Mas é porque o momento que você tá vivendo da tua vida, que você é um buraco negro, você tá assimilando o mundo numa velocidade brutal, e de repente entra uma música e aquilo, cara, muda. A tua vida fica em função daquela música, né? É... E uma delas, na minha época, foi a o Ramalhete, né? Uhum. Tavito, também era da turminha toda lá, né? Total. E aí eu fiz um, quando ele morreu, eu fiz um programa para ele. Eu fiz um Café Brasil especial chamado o Ramalhete. Ficou lindo o programa, uma puta homenagem para ele. E aí um pouquinho depois eu fui para Minas fazer uma palestra, tava lá palestrando, aí terminei de fazer o evento, tudo, saí com o cara, falei, vem cá, bicho, a rua Ramalhete é longe daqui. Cadê a rua Ramalhete, né? <risos> ele, ó, oh, é meio fora de mão, nós estamos eu falei, bicho, você assim, se incomoda é ele passar lá? Não, eu passo lá. Aí passou, parou, e eu subi três quadras andando, uhum. na rua, até achar a plaquetinha que tem na rua lá, na rua Ramalhete, tá? e a sensação de estar na rua Ramalhete, onde o, o, o Tavito contou aquilo, então, todas as histórias contadas né, nas músicas da do Clube da Esquina tiveram a ver comigo, então essa, a cultura mineira e tudo mais, tá entranhada aqui, mesmo que, eu sendo de Bauru, interior de São Paulo, mas Minas tá no coração, né? Cara, uma das
1: grandes felicidades que eu tive recentes, é, a gente teve agora recente o um musical é, baseado no livro do Marcinho Borges, né? o, o Solidão Não Envelhece, Sim. e eu tive a oportunidade de assistir lá em Belo Horizonte, natural, lotado, sessão lotada, aquela coisa toda e tal, mas eu estive no Rio, estava tava no Rio e consegui assistir um alvoroço lotado e todo mundo cantando, louco, assim, realmente emocionados com essa história. Sim. E ali eu fiquei pensando, cara, essa história não é uma história de Minas somente. não. Cara. É um movimento musical, Sim. o mais importante que a gente viveu, um dos mais importantes do, do, do Brasil e que toca muitas pessoas mesmo, né? Uhum. E, e eu que já tive a oportunidade também de viajar com o com, com Bituca, Vários lugares no, no mundo, assim. Uhum. É, cara, das coisas mais bizarras, talvez, assim, né? Aquelas, aquelas coisas bizarras que acontecem na vida. Eu,
0: você que nasceu em Vênus. Em Vênus. Vênus. Bituca é o Milton Nascimento. É, tá? vulgo tá.
1: Milton Nascimento, é. né? É, o Bituca foi fazer um show em Tel Aviv, Israel. Uhum. Tava lá. E, cara, era incrível você vê um monte de gente. É, que não fala português. Uma outra cultura. Uma outra cultura, cantando e chorando e se emocionando com aquilo. Uhum. É de arrepiar, brother. Pois é. É de arrepiar. Você fala assim,
0: não, é, sou do mundo, sou S Minas Gerais. Exatamente. Porque né? tem tenho... a algo tem ali essa coisa sagrada da música né cara A música é isso você está falando agora eu, eu me lembrando da o Brasil teve vários movimentos assim né tem o movimento da bolsa nova tem o movimento da o pessoal lá da da Bahia turma dos baianos que vem né Sim. então teve teve vários é, é, várias ondas que vieram de vários lugares né e cada uma delas traz dentro dela embutida uma cultura que você não consegue. Cara, você consegue ouvir bossa nova sem imaginar o Rio de Janeiro, sem imaginar os anos 50, imaginar um, um Brasil diferente, né? Você não consegue ouvir as músicas dos, dos, dos baianos, aquela coisa da baianidade, sem ter uma malemolência. É que tem uma cultura embutida. A de Minas é assim. Só que Minas, cara. Minas é o. É o. É o, é o Brasil condensado, aquilo. É que se pegar Minas Gerais e olhar, fala, Minas Gerais. Se... Tem tudo ali. Se você pega Minas aqui, aqui embaixo, Juiz uhum. de Fora, aquilo é Carioca, cara. Carioca. O time do coração é o Juiz -fora, né? é, fora é
1: um bairro do Rio,
0: né? É o Rio. Você <risos> vai para o norte de Minas, cara, aquilo é Nordeste. Aquilo já é Nordeste do Brasil, é, né? Você é. vem aqui para baixo, perto de São Paulo, aquilo, pô, Uberaba, aquele, é São Paulo aquilo ali, né? Você é, vai, vai para Você é, 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 já é. tem Mato, Mato Grosso. Grosso. E tudo. Então, Isso. o Brasil tá ali. Não à toa nas eleições... O pessoal é, usa Minas Gerais usa como Minas como referência. O que der em Minas vai dar no Brasil. E você né? sabe
1: que é muito interessante. Você está falando isso do, do que acontece. É, eu já ouvi isso de alguns artistas de que eles testam. O Chico Buarque é um cara que faz isso. Ele testa a turnê em Minas. em Minas, em BH. Ele ah. começa a turnê lá. A Bebel Gilberto falou isso uma vez testando uma turnê. Uhum. Falou: eu começo em Belo Horizonte, porque se vai mal. Sim. Vai dar mal, vai dar ruim.
0: Né? É, eu tinha ouvido que o pessoal começava... O Jô Soares falou uma vez que ele começava em Curitiba. Curitiba, eu também é o já pior vi. público do Brasil, ele falou. É o pior público do Brasil. É, é, por ser um público frio e muito crítico. Uhum. Então ele falou, cara, se, se der certo lá, vai dar certo em qualquer Pronto. lugar do Brasil. É, é. Exato. Então é, BH,
1: tem, BH tem isso, assim, de, de realmente... O público também é crítico. É. É, a gente não tem tanta produção, assim, né? quando vai... Né? óbvio que São Paulo tem muito mais coisa, Rio tem mais coisa e tal, mas na hora que vai, o pessoal fica assim, atento, crítico a coisas, a detalhes de produção, uhum. é, de cenário, de iluminação, de som. É Sim. crítico alto
0: nível. Isso aí. Você nasceu em Belgião? Nasci Sons? em BH. Nasci nasceu em BH, em BH mesmo? é, nasci em BH. A vida inteira lá. Vida inteira Você lá. Tem, tem irmãos?
1: Cara, tem, tem uma irmã de, 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 de pai e mãe, né? Uhum. E mais três agregados de. Padrasto e tal. Então, a família seis, é, é. de cinco pessoas aí que vieram chegando e Legal. viram um familião. BH tem, então... Minas tem disso também, né? Aquela família Pô, mineira tradicional. Cara, o
0: moço mineiro não Mi, tem é nada igual.
1: Pouca cara. comida, né? Aquela comida que ninguém gosta é. aí, né? Desse Você,
0: jeito. Seu pai e sua mãe faziam o quê? Ou fazem o quê?
1: Cara, meu pai ele é administrador, né? Trabalhou em mineração durante. 40 anos,
0: em, e minha, em Minas, Minas, é, em, em, Minas em, em Minas, na Samarco, assim? é, ah, trabalhou tá. na
1: Samarco, e, e minha mãe professora, depois psicóloga, e depois uniu a psicologia trabalhando com, é, em prol da educação, né, como ajudar Sim. crianças, adolescentes a, a, a se darem bem na, na escola, então seguiu por aí, meu padrasto depois veio complementando a minha, a minha educação aí, ele é médico, Sim. é oncologista, e aí seguiu -se, uh, Seu na...
0: pai separou da sua mãe, morreu, o que, que foi? Não, separou, Separaram?
1: Eu, eu, eu tenho pai, mãe, padrasto, madraço, olha que beleza, eu tenho, só, tenho a cara. família inteira, e minha madrasta é advogada. E que complementaram, chegaram numa, numa idade, quando eu tinha 10 anos, né? então
0: chegaram complementando. Então, você eu... tem duas casas para correr então? Duas casas para correr.
1: correr, é maravilhoso. Que legal,
0: <risos> e, aí, e aí vem com o seu padrasto, vem dois irmãos, é isso? Vem três irmãs. Vem três... Já vem com as já irmãs. Vem com já vem com as irmãs.
1: É, ele, ele... Eu falo que ele pegou a merendeira, né? Assim, uhum. ele casou com a minha mãe já com a, com a mala pronta, com dois filhos. Uhum. E ainda trouxe três. Mais três. Que idade para pra... Eu tinha dez. Você tinha dez. De repente ganhou três irmãs? Três irmãs, cara. Três irmãs. Cara, eu sou velho. o único homem aí da... Da história é. e as irmãs estão aí. Cara, advogada, que, do dia, que, evolução, é. que
0: evolução deve ser isso? Evolução. Como é que é isso é. na cabeça de um moleque de 10 anos de
1: Cara, você sabe que essa responsabilidade veio depois, né? Eu nunca. É, de, de olhar para as irmãs, de ver aquele tanto, as irmãs saindo, os namorados chegando, as namoradas chegando também. É, é, então, assim, é muito carinho, né? Porque eu. eu Acho que eu abracei todas, assim, uhum. cada qual ao seu modo, entendo como irmã todas. Claro. E, e, porque é isso, né? Quando o casal separa, eu entendo isso, né? Hoje casado e pai também que sou, né? Quando o casal se... sai num momento desse, meu filho, coincidentemente, está com 10 anos, mas eu estou sem separação agendada, uhum. né? É, eu vejo que é, um, que é um momento que você olha assim, cara, a casa encheu, a casa tem mais gente, tem uhum. mais coisa... E tal, e o seu papel ali de, de irmão, né, vai sendo formado, né? Sim. Que era uma, passaram pra mais gente. Qual era
0: o apelido que você tinha quando era criança?
1: Pô, cara, legal essa pergunta. Eu já fui o presuntinho, cara, <risos> da, do, do Tiny Toons, cara. Eu já fui o presuntinho. É engraçado que eu nunca fui chamado de Márcio, né? Eu sempre é. fui chamado de Marcinho, pra sempre... É. é né, para quem tá nos escutando aí, né? Eu sou um cara alto, de 1,90m, né? Então <risos> eu sempre fui o Marcinho e continuo sendo o Marcinho, né? É. E, e eu lembro que o presuntinho, cara, era um Eu era gordinho, não que eu fiquei sarado, né? E era baixinho e gordinho, cara. E ficou assim, presuntinho. virei presuntinho, cara. Assim, e, e era muito doido essa coisa de apelido, né? E numa é. época que a gente não falava de bullying, né, assim...
0: Não, cara, pelo era... contrário, o bullying era parte da educação para vida, Parte cara. da educação para vida. Vai ou... pintar o bullying, você vai se ferrar e se vira, mulher E aí, se vira, né? e hoje é. isso virou um negócio. Foi um
1: chamado de presuntinho hoje, pô, Porra. você tá tendo isso, tá tendo aquilo. Sim. é que, que e... o
0: presuntinho queria ser quando crescesse?
1: Cara, começou aos 15 anos, quando eu, eu, eu lembro disso porque foi a primeira vez que eu fui para terapia, né? Porque eu queria ser astronauta. Acho que toda criança, né? Todo adolescente quer ser astronauta. Mas eu era um pouco freak porque eu tinha um caderno que eu desenhava os foguetes. Hum. Eu, eu tinha uma Barça em casa.
0: Sim.
1: É, Barça, para quem não sabe, também era uma enciclopédia Sim. de 15 volumes. Sim.
0: Alô, alô geração Z. Alô geração. Houve um tempo em que não tinha Google, tá? Então é... a, gente, a gente vivia, então respeite seu pai e sua mãe, porque eles cresceram e fizeram a vida deles sem Google, tá? Exatamente, e, e, e eu lembro
1: que na sessão de, de, de astronomia e tudo mais, e, e, e eu lembro que meu padrasto também comprava super interessante, que era uma revista Sim. maravilhosa, né? E aí eu comecei a falar, pô, que legal que é o foguete, e eu desenhava os foguetes. Só que assim, isso nunca ia rolar porque eu tenho labirintite, eu não gosto de altura e tá tudo errado, né?
0: E... Bom, o tamanho para ser astronauta você tem.
1: Tem, tá tudo certo. Tá pequenininho, pequenininho é legal. não vai dar problema você... para ninguém, né? Exatamente. É... Mas aí depois de um tempo, é... eu falei assim, não, vamos, vamos, depois de muita terapia, né? vamos, vamos, vamos aterrissar na terra e, e, e ver exatamente o que, que a gente vai fazer. E música sempre teve... Na, na, minha, na minha vida né? assim, meu padraço me deu meu primeiro violão com, com 15 é, compus muito, eu compunha todo dia o tempo todo e muita composição aquela coisa toda e eu falava, cara, a música está ali mas a, a terapia me ajudou a colocar a música como, como academia, como assim eu posso ser músico uhum. é, e fazer uma faculdade e viver disso eu acho que esse foi o ponto, assim, né? De, de que música não era só a, bandi a bandinha, a, a minha banda de adolescente. Mas por que, que você foi parar na terapia com 15
0: anos de idade, cara?
1: Cara, dúvida. O que, que eu quero fazer da vida? Cê, assim? você
0: perguntou, pai, mãe, não sei, não sei, não sei. Era Pô, tipo... Arromo, bota esse moleque num terapia. Tinha um negócio,
1: aí? como é que... é? Não, como é que era o nome? É mãe, filho de psicóloga, né? Todo, <risos> todo o caminho é a terapia, né? Mas é. agradeço minha mãe por isso. Mas o ponto do... É, 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 o ponto da terapia foi muito aqueles é, testes vocacionais sim, que tinham, né? Sim, sim, sim. E aí o meu teste deu um monte de coisa. Aí o caminho foi minha mãe falar assim, não, cara, vai pra terapia e tal, e conversa lá. E aí foi maravilhoso, agradeço agradeço ter ido pra terapia, que foi um momento de, que legal. de conversar sobre esses pontos, né?
0: E o momento certo, né? Tipo, e um momento em momento certo, 15 para 16, anos, 16 tá, já estava indo para você vai tomar decisões do futuro ali. É né? e tinha a história da banda, né? Eu tinha
1: acho que todo bom mineiro tem sempre teve uma banda, né? Assim, é, umas que deram certo, outras que deram errado, uhum. né? Algumas algumas poucas deram certo, né? Muito certo, J Quest, Skank, Fu, Sepultura, né? E tal bandas nacionais. Mas a gente tem muita tradição de banda de garagem, de estúdios de ensaio em Belo Horizonte, né? Sim. E eu tinha uma banda, é, nome Lobo Guará, era o nome da banda. Lobo Guará. Lobo Guará. E mal sabia eu que queria acabar a banda, porque o Lobo Guará entrou em extinção, né? Pior nome de banda não existiria, né? Uhum. Mas é isso, assim, a, a banda, foi o um momento da banda de falar, cara, e aí, eu vou, vou viver da banda, vou in, investir nisso aqui, ou vou fazer vestibular, ou vou estudar. E aí foi um momento que a terapia me ajudou a falar assim, cara, não que eu vou viver da banda, mas que a música...
0: Pode ser um caminho. Pode ser um caminho. Sim.
1: E, 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 e graças sim. a isso a coisa vem mas, acontecendo. Você
0: foi fazer o quê? Cara, Definido isso, você foi fazer uma faculdade de música? Fui,
1: fiz, formei em música, é, fiz licenciatura em tá. violão, e em seguida é, fiz meu mestrado em trilha sonora para cinema. Tá. Foi seguido assim, já, já passei a graduação inteira, pensando no meu projeto de pesquisa e já entrei no, no, no mestrado então seis anos já tava, já era mestre uhum. e mas tem um, um passadinho antes da faculdade de música que eu não conseguia passar no vestibular né porque era um vestibular. sempre foi um vestibular muito concorrido eu vim aqui para São Paulo fiz USP, é, Fuvest né para é, fazer música aqui pra também para fazer música sempre aqui, música sempre ah. música fui pra, fiz vestibular. eu lembro que eu fiz primeiro vestibular mesmo meu eu fiz o FMG, eu fiz USP e fiz Unicamp. Uhum. E passei nos três. Aí passei nos três, assim, na primeira etapa, né? E aí falei, cara, não vou mudar de cidade, não. Acho que eu vou ficar em Belo Horizonte mesmo. E aí fui para... Beleza, fiz, o, o, o fiz, tirei um notão e não passei. E aí eu comecei a entender a prova de aptidão, que, que, era um, que é um trem um, complexo, assim. É tipo um em um milhão, né? Porque você tirava uma nota muito grande, mas são poucas vagas. Sim. E aí eu passei três anos fazendo vestibular Quase uma faculdade fazendo vestibular E aí eu fui fazer publicidade Eu falei, cara, não vou ficar mais um ano em cursinho não, cara Eu fiz dois anos de tentativa falei, Não vou fazer isso não, de jeito nenhum Vou pra uma faculdade, fazer alguma faculdade, cara Se não vou fazer, se não vou tirar diploma de cursinho aqui Não vai dar certo, né E fiz publicidade, pensando, falei, cara Acho que publicidade pode até haver porque eu tinha essa coisa da... da sempre gostei muito de cinema, sempre, sempre gostei muito de trilha sonora. Falei, cara, acho que tem a ver com isso aqui. E fui fazer publicidade. Aí fiz um ano e meio, fiz um ano e meio, é, e fui fazer vestibular de música escondido dos meus pais. Falei, ó, vou, vou fazer... Passei, toma aqui, passei, tá tudo certo, mas continuei fazendo por baixo dos panos o vestibular. E aí quando eu passei... No, no ano seguinte eu passei em música, eu falei, ó oh, galera, pois é, tem uma boa má notícia. A boa no vestibular. é que eu passei no vestibular, a ruim é que eu tô largando publicidade, porque uhum. eu vou investir total, é uma faculdade que te puxa muito, né, assim, é, ficar o dia inteiro na faculdade, e, e como as, é, as disciplinas são teoricamente de graça, né, então você acaba cê, cê fazendo. Quando muita você coisa se
0: coisa. forma você sai o quê? Você sai bacharel em música. Pois é, você tem duas.
1: Você tem duas, tinha né, duas linhas. Depois criar, criou se a terceira. Você hum. tinha bacharel em algum instrumento e licenciatura, pronto. Então você podia, por exemplo, ser é bacharel em trombone, bacharel Sim. em percussão.
0: E, e, e onde vai trabalhar um cara desse, cara? Um bacharel em trombone vai ficar à disposição para fazer trilha sonora em?
1: Vai entrar em orquestra, vai fazer concursos orquestra, orquestra. Tocar alguma banda. Alguma banda, professor e, e, e tal. É, normalmente são esses caminhos, né? Normalmente o, o mais querido é orquestra, Sim. que é onde entram o, os concursos, né? E muitos também querem ser professor e tudo mais, que também entra na área de concurso, né? Uhum. E aí a Faculdade de Música, é, é uma coisa que eu, né? Até hoje a, 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 a Federal de Belo Horizonte é a melhor Universidade de Música do Brasil. Então também alguns um dos motivos de ter ficado lá. E tinha licenciatura, que era o que eu queria, de alguma forma eu queria também... Eu nunca fui assim, o melhor violonista, o melhor instrumentista do mundo. Falava, cara, eu não quero ser músico concertista, né? Eu quero usar a música em prol de alguma coisa e estar tá ali dentro do universo e tal. Falei, cara, vou fazer licenciatura. Porque aí pelo menos eu saio de lá, eu, eu vivo esse universo da universidade, da academia e também posso ser professor Sim. Era o que eu imaginava ali naquele momento né o que viria a ser aí e aí tem muito a ver com sua pergunta né tá aí aí o que faz esse hum. é o grande a grande incógnita das Porque pessoas um músico
0: né? para mim cara é, 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 o mundo da música é que nem jogador de futebol tem um Neymar para dois milhões de caras brigando hum. o dia inteiro para ganhar uma um dinheirinho pequenininho né e a música é muito parecido né quer dizer para cada Pra cada. Eu não vou nem no cartão veloso, cara, sabe? Pra cada cara que estoura aí. Pra cada Ludmila, entendeu? Tem sei lá quanto. Eu falei Ludmilla aqui em homenagem a, a... a ela ter esquecido o, o hino o ontem, né? ontem lá, né? Pois é. E a cara de pau depois dizer que foi o som que apagou. Uhum. pagou o som do microfone, né? Mas pra cada Ludmilla tem 10, 20 mil meninas iguais a ela que não vão. Que não vão. Não vai acontecer nada. Vai passar o resto da vida cantando num barzinho e, e não vai acontecer nada, né? Então. É uma coisa que, na hora de você fazer uma escolha, né? Se eu, olhar, se eu vou escolher ser médico, eu não tô mirando no médico estrela. Até porque nem sei se tem. Né? Não, não tem esse espaço na mídia toda, né? Mas eu, se eu for um bom médico, eu posso garantir fazer minha vida aí, sendo um bom médico. Se eu for um bom músico, nada garante é... que eu vou conseguir é, é, ter a sustentação lá na frente, né? Luciano, você tá falando uma coisa
1: que é o seguinte. É, é, inclusive, é um dos... Um dos pilares da minha vida, a gente eu, eu, eu acho que quando a gente tem filho, depois você começa a ficar pensando em legado, né? O que, que você vai deixar, aquela coisa toda. E cada vez mais isso tem, eu tenho visto que esse é um dos legados, assim. E tem a ver com a sua pergunta de o que, que o músico faz. Uhum. Cara, a gente vive num país em que o empreendedorismo, ele é nulo. Sim. Né? É, não se ensina isso nas universidades, e aqui eu nem tô falando da música, só qualquer uma, né? O médico sai sem saber ter um consultório, advogado, sem saber ter um escritório e o músico não seria diferente é... e hoje eu, uma das coisas que eu trabalho muito é isso assim, a música, ela fica ela sempre ficou no lugar do lazer num lugar muito ah, é a arte, é a arte o cara fala, cara, peraí, mas eu, como é que eu vou pagar meus boletos com isso aqui e eu tenho honra de falar, cara, meus boletos são pagos com a música desde sempre, cara legal como que eu configurei a música pra ajudar a me pagar os boletos, que é meu.
0: Que é, que é a minha questão. Lembra dos disquinhos coloridos? Pronto. Um dos mais importantes lá era a cigarra e a formiga. Que era exatamente essa discussão, era né? Essa era essa discussão. Cigarra, é, o que, que ela faz? Ela canta, quando chega o inverno e não tem comida, ela morre de frio. É isso. Né? E era, era, tinha uma pegada lá dessa, ah, o artista. Nós não precisamos dele, uh, acabou o dinheiro, corta a verba do artista, tira a grana deles e o mundo não precisa de artista, né?
1: Pois é, cara, e, e, isso, e isso pra mim eu acho que é um dos grandes problemas, assim. Tem um, um caso que aconteceu comigo que eu fiquei muito impactado. Eu fui pra um congresso de música e negócios em Nashville. É, eu tinha, deixa eu ver, tem, isso tem 2017, então tem seis anos. Eu tinha 36 anos. Uhum. Eu cheguei lá, meu querido... Tinha um monte, uma garotada de 17 a 20 anos, sabendo tudo de negócio e música, cara, tudo. Não era um congresso de tocar.
0: Era um congresso era um de, congresso de business, negócio, de business, direito autoral, de,
1: de como entender, entender é, né, estava é, se tava discutindo coisas assim, que nem estava chegando aqui ainda, sim. de como, cal, como, como que ia ser o cálculo do streaming, como que o negócio ia rolar, como é que você ia pagar, com a diferenciação de, de cadeia produtiva, como que você gerava, como é que era uma, uma economia criativa. Menino de 18 anos, cara, lá nos Estados Unidos. Então, esse é um salto de qualidade que nosso país ele precisa ter uhum. é, com relação à música. Eu faço várias palestras em universidades para falar assim, galera, vocês passam quatro anos da faculdade treinando repertório, tocando, ah, eu tenho que terminar o curso sabendo essas músicas aqui. O cara do trombone, ele uhum. tem um, um repertório para cumprir até o final do curso, por, por dificuldade. Maravilha. Mas o quanto de tempo que ele passa pensando como é que ele vai pagar os boletos dele? Ele não
0: pensa, cara. Uhum. Nem os professores estão pensando. Então... E, é que, e esse é o lado... Eu não quero dizer sujo, porque sujo é muito feio. Ele não é sujo. Mas é o lado é, não artístico da coisa. Né? Então eu, eu tenho a coisa da arte... Você está falando é muito próximo do, do meu trabalho, da minha uhum. vida. Sempre foi assim. Como cartunista. né? Depois eu passei um período como executivo de uma indústria... Onde aposentei toda a área. Depois, quando eu voltei para o mundo que eu estou hoje... É exatamente isso, cara. Tem um lado do artista que é sentar ali, produzir um podcast, escrever um podcast, gravar o um podcast, que isso é sensacional, né? Uhum. É muito legal. Mas isso é um pedacinho só do tempo, cara. A outra maior parte do tempo, que eu pratico muito menos do que eu precisaria praticar, é exatamente lidar com essas coisas mundanas, né? Cara, como é que eu vou vender isso? E cara, tem como que, é que lidar, como é, cara. Como é que, eu vou, como é que eu vou mostrar pro cara o valor que, que eu tô fazendo tem? Uhum. Porque tem um valor que é inestimável, cara. Você não consegue botar preço. Como é que eu boto preço num episódio de podcast que eu botei um cara chorando... Ah, ontem escreveu um cara pra mim, dizendo o seguinte, que ele, ele me segue porque ele adora meu, meu material todo e porque uma vez eu dei um conselho que mudou a vida financeira dele. Que eu legal, falei, hein? Eu, falei, eu falei, o quê? <risos> vida financeira... Eu não entendo picas de economia, cara. não sei nada de vida financeira. Eu nunca daria um conselho da área financeira. Mas alguma coisa eu falei em algum programa... programa que Se botou tocou esse cara ali. e ele entrou num trilho e falou... Cara, isso mudou minha vida financeira, né? Como é que você põe preço num episódio... Que causa esse tipo de impacto na vida do não cara? Não tem. Né? Então, uma coisa é a seguinte... Eu, eu, cara, tem uma música que faz parte da minha vida... Mora no meu coração... Toda vez que eu escuto essa música, meu olho é cheio de lágrima, porque ele me remete a um momento, me volta atrás, eu vou lembrar de coisas, me dá uma emoção que, cara, eu, tem, tem vezes que e, o meu cérebro pede, pelo amor de Deus, cara, toca, e eu sou, eu preciso procurar. E eu tenho que tocar aquela música, que é a mesma coisa, eu preciso comer um sorvete de chocolate, cara. Pelo amor a música é igual, eu preciso ouvir aquela música, e aquele momento que eu escuto aquilo me dá um prazer, me dá uma sensação. Bota preço nisso.
1: Cara, e, qual, e eu vou além, sabe? Qual que é o problema? Uhum.
0: Você botar preço nisso. Não, não tem nem, não, nenhum. Nenhum, não, Aliás, cara. Não, não deveria ter nenhum. É,
1: não deveria ter.
0: Não deveria ter nenhum. É. Hum, nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas, e se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. matraquinha.com.br. Depois de 18 anos como, como podcast, né, aconteceu um negócio inusitado, há uns meses atrás entra um uma mensagem pra mim. Pô, Luciano, sou seu ouvinte, tá? Adoro ouvir você. Eu sou você há 10 anos. Pá, 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 pá. É o seguinte, cara. Eu vou casar. E eu queria saber se você podia celebrar o meu casamento. Que legal, cara. Eu e minha noiva, a gente ouve você, a gente adora. Então, é muito louca essa ideia. Eu sei que eu... não eu já tenho. Eu tô te perguntando se eu toparia celebrar o meu casamento. É uma... Foi um pedido tão inusitado, tão maluco, que eu topei. Imaginei, imaginei. É claro que eu vou, é. né? E aí ele, ó, a gente procurou celebrante para contratar, os caras cobram tanto, é assim, eu tô disposto a pagar tanto, né? eu falei não, cara, eu, eu vou na boa. E o cara então ele me contratou, eu fui contratado para celebrar um casamento, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Fui lá, celebrei o casamento, foi fantástico, foi muito legal, foi engraçado, foi completamente inusitado, foi legal para eles, legal para mim, mandaram para mim uma mensagem maravilhosa, emocionado e tudo mais, né? e depois eu botei no grupo nosso lá, pô, cara, eu fiz... e aí a turma vem lembrar, é, ganhou, e aí depois eu fiquei fa falando, cara, pera um pouquinho. O fato de eu dizer que eu, eu, eu fui pago para fazer aquilo, imediatamente empanou o brilho da coisa. Se eu tivesse dito, eu topei, fui de coração e fiz, seria lindo. Uhum. Quando eu falo, eu topei, fui e fiz de coração, mas eu recebi para isso, ah, então não é tão lindo. Né? e eu tava pensando isso ontem falando cara por que, que não é tão lindo né qual é o problema de você ser remunerado para fazer um trabalho né por que, que um pedreiro não receberia para subir um muro qual é a diferença do pedreiro subindo um muro usando as habilidades dele para construir algo de eu usando minhas habilidades para construir alguma coisa atender uma necessidade que alguém tem não tem diferença nenhuma cara por que, que eu remunero um, por que, que não remunero o outro e essa discussão toda veio, e veio com uma puta força, quando eu comecei a lidar com monetização de podcast. Vou monetizar podcast, começou uma puta gritaria, né, cara, imagina uhum. que eu vou pagar por um treco que é gratuito, né? É. E aí começou uma tremenda de uma briga que foi botar preço, coisa que eu acompanhei com amigos meus que são músicos a vida inteirinha, cara, o cara é bicho. Como é difícil botar preço naquilo que eu faço. Ah, cara, pega o violão aí, toca no boteco lá, eu te dou 50 reais e um, e um prato de comida e tá feito, né? Eu falo, não, bicho, pera um pouquinho, não, não é assim, né? Isso que eu vou entregar para você é um produto. Esse produto é, deu um puta trabalho para conseguir fazer, precisa de uma habilidade e se ele for bem feito, ele merece ser bem remunerado. Qualquer tipo de trabalho é. deveria assim, Mas tem uma cultura aqui que não é. E música é assim, né? Tem uma música frase que
1: é, que é... Tem uma frase do, do, do conhecido, né? Não vou nem falar amigo, não. A gente fala conhecido, né? Sim. Que é não me pede de graça o que eu ganho pra
0: viver. Exatamente.
1: É, mas isso... Ah, durante... Peraí,
0: essa frase... Ah. Essa frase... Se eu não me engano, cara... Não é a Clarice Lispector. É uma atriz... Cara, como é que era o nome dela? Meu Deus do céu. Uma atriz da, da antiga aí, que já morreu há muito é. tempo. É. A frase dela era, não me peça para te dar de graça a única coisa que eu tenho para vender. Pronto. É isso é, aí. Era exatamente isso. É isso aí, isso. E
1: que foi, foi sendo repaginado ao longo e, dos anos. E, e isso, mas aí eu, eu descobri uma coisa, depois de muito tempo xingando, né? Porque você tem aquele momento adolescente, né? Sim. Isso é um absurdo, aí você, aí você não leva o violão, porque todo mundo te pede para levar o violão no churrasco, né? Sim. Não, leva o violão no churrasco, pô, mas peraí, você quer, uma, uma, você quer um show? Aí você tem que pagar no seu churrasco. E aí eu comecei a ver que é o seguinte, isso é, E tem até historicamente o César Menotti e o Fabiano, né, lá em B.H., eles eram a dupla que mais tocava em churrasco. Uhum. Todo mundo queria fazer um churrasco em Belo Horizonte com eles, com os gordinhos, né?
0: O César sentou então ainda nessa cadeira aí.
1: Pronto, aí ó, Super César. Meu amigo, <risos> meu padrinho de casamento, inclusive. Foi uma delícia o problema com ele. É, e aí você pensa assim, é, eles transformaram aquilo em negócio e Sim. virou, é uma das maiores duplas do Brasil, assim. É, então, não tem problema fazer isso, e é isso que eu ia te contar. É, a culpa é nossa. Uhum. A culpa não é do outro. A culpa é nossa como é que a gente se posiciona. Sim. É, e é muito interessante porque, voltando aí no que você me perguntou sobre a minha escolha profissional, é, quando eu, eu, eu culpava demais meu pai, né, eu falava, não meu pai é um absurdo, porque meu pai não, é, não aceita eu ser músico, né? não tem isso aí, vou, tô, até hoje todo mundo fala, não, mas meu pai não quer que eu seja artista e tarará, eu faço o caminho inverso, falo assim, como é que você convence seu pai de que vale a pena ser artista? Quando eu virei essa chavinha eu falei pronto, porque é natural para o pai, e isso também foi quando eu virei pai, é natural para o pai falar assim, cara, a vida de artista será? Uhum. Será que vai rolar? Será que vai dar certo? Será que tem oportunidade? Será que não tem? O pai nasce assim, cara. Meu pai é de uma geração que é medicina, engenharia e direito, advocacia, sim, né? Sim, e sim. olha lá. Então sim. é natural doutor. quando quero o filho... eu quero ser doutor. É, doutor. Quando, é. quando o filho vai lá e decide, não, pai, eu quero ganhar dinheiro com música. Ele desespera, ele fala, cara, não sei como é que é isso, é um... É um buraco negro, ele não sabe qual é essa história. Então, parte da gente... Por que, que nos Estados Unidos hoje, é, a, os adolescentes escolhem ser músico, compram guitarra, compram instrumento, nananana, e isso não faz tanto alarde para o pai e para a mãe? Porque lá a coisa é é o um empreendedorismo está tá, tá aqui. E aqui eu não estou fazendo apologia se os Estados Unidos tem que ser certo ou errado, não. Mas é a forma nossa de... de, de, de de como que a gente lida com, com a música. É, é, eu já vivi muito, assim, dono, eu, eu, né, eu tive um estúdio durante 15 anos, estúdio de produção musical. Eu tinha alguns amigos, e aí nem sei se era tão amigo assim, que via aquele estúdio montado, bonito, e falava assim, ó, ô, oh, Marcin virou empresário, com desdém, tipo assim, Sim. pô, então quer dizer que música não pode dar dinheiro. Eu não posso ter grana. Uhum. E não é porque eu sou... Tem jatinho e, e, e o músico famoso, nada não, disso. Não. Mas você Você não pode ganhar. Então, esse é um, é um caminho que é, eu falo muito assim para os músicos que estão ouvindo, inclusive a gente: é, bata no peito que música dá dinheiro. Sim, uhum. eu tenho que construir uma carreira para ele. Posso pagar, não preciso.
0: Música não tem que ser hobby. E, e é uma né? coisa interessante, né, cara? Porque depois que o cara atinge um determinado patamar e ele se torna um sucesso. É normal que ele seja o cara que ganha grana. É normal eu imaginar que esses caras de sucesso têm jatinho, né? passa a ser normal. Mas até ele chegar ali, cara, ele tá naquele apanhando, ele é um cara igual a mim, esse cara nunca vai ganhar porra nenhuma, não, não vou pagar o que eles estão pedindo, não vou... E depois que o cara vira um sucesso, aí ele, aí ele detona, né? E quem disse então... que a
1: grana tem que ser essa do jatinho... Não, eu cara. tenho uma, Eu tenho vários amigos, cara, que pagam a escola do filho, Sim. que tem uma vida legal, tem sua casa, tá tudo certo,
0: longe de ter jatinho. Eu, eu vou te contar como é que eu conceito Como é que eu, que eu acabei é, é, conceitualizando essa história toda aí. Que é aquela. Tem, tem um livro chamado A Cauda Longa. Uhum, né? que, que fala exatamente sabe? dessa. Uhum. Né? E aí, lendo aquele livro, depois um dia me deu um insight que eu falei, pô, deixa eu ver se eu consigo dividir direitinho. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho o. Um, eu tenho o Mainstream, aquele lugar onde vive a Anitta. A Anitta mora lá, o Michael Jackson morava lá, esses caras moram lá. Bilionários, ganham dinheiro, que é uma loucura, e, e onde bota a mão, faz, faz grana, né? Isso. Se você chamar a Anitta para tocar no teu churrasco, você sabe que vai custar 200 contos só para ela botar a cara dela lá, Isso. Né? E olhe lá. Né? E olha lá. Aí você tem o Underground, que é onde tá o motorista de Uber se fudendo para conseguir uma graninha, para conseguir gravar uma coisinha, para conseguir uhum. fazer a musiquinha dele, não consegue trocar o violão. Tá fudido a vida dele, esses dois extremos, né? E no meio tem aquilo que eu chamei de meio stream, né? Bom, bom é, nome é o cara que tá pagando a escola dos filhos, tá pagando as contas dele, tá pagando o um mercado, tá comendo, nunca vai ter um apartamento em Paris, nunca vai ter um avião... Mas vai viver honestamente a vida dele e vai pagar as contas dele no mainstream. Tranquilo, cara. né? Essa turma do... Do... mainstream, Do mainstream. É. Tem uma coisa que é sagrada que a turma do mainstream lá em cima não tem mais. Que é liberdade. Né? A, 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 a Lady Gaga não pode ir no mercado fazer compra. Ela não pode não. coçar a bunda no meio da rua. Não pode. Nada que ela fizer. tá todo mundo de olho ali e vão explodir, né? Eu sair na rua, ninguém sabe que eu sou, cara. Eu sou um mané. Vivo a minha vida. Então, eu tenho uma liberdade que conforme eu for galgar, eu vou perder. Uhum. Se o um dia eu for aparecer na televisão, virar apresentador de podcast na TV, acabou minha vida, cara. Porque eu passo a ser reconhecido, ao ser observado e a ser falado onde for que eu, onde eu tiver Então, eu perdi, ganhei grana, ganhei fama, fiquei conhecido, mas perdi completamente a minha liberdade. Né? Então... O segredo é você saber, cara, em, em que camada do mainstream eu estou aqui. Eu estou mais perto do underground fudido ou eu estou encostado lá em cima no, no mainstream sem querer passar. Eu não quero cruzar para o outro lado. Não, eu não quero cruzar. E eu já vi histórias maravilhosas, sabe? De cara que falou... Cara, eu, 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 eu cresci, eu me desenvolvi até que eu cheguei num ponto em que eu olhei e falei, cara, daqui para frente, não sou mais eu, agora eu sou escravo da... Da, uhum. das gravadoras, agora eu vou ter que gravar a música que eles querem agora eu vou ter que abrir mão de tudo aquilo que eu tinha e que me trouxe até aqui, não quero desculpa, tô fora e desiste de fazer a campanha de Superstar e continua tocando a vida dele uhum. na, 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 na sabe busca dessa liberdade você
1: sabe que o, o, o Márcio de 15 anos que foi para terapia ele queria estar tá no mainstream é natural é, esse, essa pessoa fala, ah, não quero e quer 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 estar naquele lugar e tal e, e é muito interessante que aí agora, quem está no mainstream, você pergunta se você tiver a oportunidade de falar assim, cara, vem cá, microfone ligado na minha, o que, que você queria? Ah, eu queria voltar Sim. a ser
0: eu não reconhecido é isso, e tal, é mas
1: com dinheiro que ele tem hoje né? Sim, claro. então assim é, é muito depois de um certo tempo, olhando para o mainstream é, e enxergando esse meio stream que você, que você conceituou, você começa a ver que esse lugar é muito bom. Uhum. Porque você consegue ter as suas coisas, você consegue ter a sua liberdade, ganhar grana com isso, sem precisar falar assim, cara, vou criar outra, vou fazer outra coisa que não a música, ou que não o que é eu tenho vontade de fazer, porque trabalhar com quem que não gosta, Sim. deve ser
0: uma bosta. E, e, Entendeu? E, cara, é uma bosta quando você tem 30 anos coisa tem 50, que é Ainda, Ai. cara. É pior ainda, você vai ficando ranzinza, você vai assim, e tal. E assim. É uma infelicidade constante. É, entendeu? Eu... Como, é que, como é que falava lá o Oder José, né? Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Momentos felizes. Aos 50, trabalhando com o que você não gosta. Nem momento não feliz dá. você tem, cara.
1: E isso eu tenho muita. Eu, assim, eu até fiz um post outro dia no, no Instagram que, que deu o que falar, né? Dividiu opiniões aí, que é a questão do trabalho. Quanto que eu gosto de trabalhar. Né, o quanto que eu gosto de trabalhar, porque eu trabalho com o que eu gosto, né, assim, eu fui me, re, me, me reformulando, me organizando, né, então, assim, é, eu tenho essa, acho que eu tenho essa capacidade de falar, cara, não, eu tinha o um estúdio, eu não vou morrer no estúdio, e pandemia, se eu tivesse um estúdio físico produzindo musicalmente, talvez eu, eu teria falido, né, uhum. então, eu soube me organizar, soube re, reinterpretar ali, o, o meu conhecimento e, e, e comecei a fazer os, os gerenciamentos de algumas carreiras e comecei a, e ainda produzindo, então eu soube
0: lidar... Isso pré-pandemia. Isso pré-pandemia. Pré isso pré-pandemia, você diversificou teu negócio. Diversifique... Você não era só o dono de do um estúdio não, de gravação.
1: isso vinha de antes. Quando é. veio a pandemia, e isso foi uma das coisas que eu mais falei, cara, na época, na época de pandemia, que é essa capacidade nossa de se reinventar. Uhum. Quando você tá numa maré legal, né, você tá ali, beleza, é uma coisa. Veio a pandemia que tirou todo mundo do prumo. Quem não consegue se reinventar ou não consegue pensar outras formas e tudo mais, cara,
0: tensão. O Nassim Taleb, o cara do antifrágil, ele chama isso de opcionalidade, né? Ele fala o seguinte, você, se você não tiver opções, válvulas de escape, caminhos para escapar, você tá fudido. Tá fudido. Vai pintar pandemia... E de repente você é dono de uma churrascaria. É isso. E não tem delivery de churrasco, cara. Na tua, não tem, na tua churrascaria. Você não tem. Uhum. Então você nunca pensou nisso como uma oportunidade. Quando uhum. pintou a pandemia de, de forma terrível, cara uma porrada de restaurante quebrou porque não tinha o que fazer aquilo aí. As pizzarias arrebentaram, porque a pizzaria é muito... O delivery é uma beleza de Sempre, pizzaria, é, né? É, exato. Ou seja, muita gente entendeu que tinha que ter organizado o seu delivery há muito mais tempo, teria hum. uma opção de onde sair, que é um exemplo bem
1: Sim. boboca,
0: mas é um exemplo real. Que é não, é, é real. Pega o teu caso, né? O cara que é dono do um estúdio de gravação, que vive da presença dos músicos isso. de demandas do mercado, para a pandemia, ninguém mais pode ir. Como é que você faz, cara? Ah, agora é. tem tecnologia, dá para o cara gravar na casa dele. Cara, mas isso não é assim.
1: Não. não é e isso. muitos artistas fizeram gravações em casa Sim. e editaram aqueles vídeos, parecia um mosaico. Falei, Sim. cara,
0: isso aí não vai.
1: Isso não vai rodar.
0: É temporário, né?
1: Pouco antes da pandemia, Luciana, assim, eu, eu já vinha acontecendo um movimento comigo. Que era o seguinte, é, então, né, para contextualizar, produtor musical, diretor artístico, de show, né? Pô, adoro fazer, muito legal, muito bacana. Criei, criei um produto que, é, é, que fez muito sucesso lá em BH, que era o, o famoso One Day. Uhum. A pessoa chegava com a música no violão 9 da manhã e 5 da tarde ela já estava masterizada. Que legal. E aí o artista falava assim: "Como assim, bicho?" Eu falei: "Não, a gente criou um, um modelo, e meu, meu antigo sócio, uhum. criamos isso e tal." Então era produção em série, né? E vamos fazendo, e era um de um sertanejo, outro de um gospel, outro de um pop, outro de um hip hop. Era uma
0: prestação de serviço. Prestação de é, serviço. Tá. Muito legal. O, o pessoal da Panela Produtora, que são muito amigos meus, né? É. Eles fizeram uma coisa parecida, mas mais radical que a tua. Eles chegavam de manhã, Abriu o jornal, escolhi uma notícia. Olha, muito <risos> legal. Compunha a música e no final do dia eles tinham a música pronta, gravada legal. e tudo mais. Mas a, e eles faz, a gente fazia questão de fazer a partir do jornal, porque era para sair zerado. Abria, essa Pô, é a notícia. É, factual mesmo. E no é. final do dia saia a música pronta. Quente, notícia Mas não quente. era uma prestação de serviço, era curtição, curtição deles, né? Curtição, né? No não, o nosso era, era, era
1: né, transformar essa ideia em os boletos, Sim. né? Aí é, eu comecei a entender que, num dia de produção musical, as pessoas me perguntavam demais o que, que eu tinha que fazer para minha carreira.
0: Sim.
1: Eles ficavam perguntando. Então, a, a, a gente fazia o musical, mas o tempo inteiro a coisa estava acontecendo assim. Mas, Márcio, e, e business, depois? Business, e como é que business. eu faço? E como é que eu lanço? E minha carreira? E eu faço uma próxima? eu faço como? Um monte de pergunta. Eu falei, cara, tem negócio aí. Pô, tem 20 anos que eu tô fazendo, né? Tem, sei lá, 15 anos que eu tava fazendo produção musical. Eu falei, eu sei um pouquinho desse negócio, né? E baseado, inclusive, no, na minha experiência, quando eu fui fazer meu primeiro disco, meu pai me deu uma grana. É, viu, me viu num show. Falou assim, nossa, ele é, é, ele, ele, ele é talentoso. Aí me deu uma grana boa pra fazer um disco, né? Aí eu fiz o, saí gastando. Falei, vou gastar no melhor estúdio, com os meus amigos músicos, pagar todo mundo bem. E quando eu vi, o dinheiro acabou. Eu não tinha nem feito a capa do disco ainda. Uhum. o problema do planejamento financeiro aí. Não tinha. Então, baseado nesse erro, e mais depois dos 15 anos de, de processo, de produção, eu falei, cara, eu vou montar um método. Vou ajudar a galera, o que, que tem que fazer. E comecei a fazer isso antes da pandemia. Então, ou seja, esse, esse processo de reinvenção é, me ajudou muito na pandemia. E a, a, a WePod nasce, inclusive, desse momento. Uhum. Eu estava te contando aqui no bastidor né? que eu lembro de um cliente, meu primeiro cliente de podcast, ele, ele falou comigo o seguinte, falou, não, Marcio, eu queria muito, eu sou, sou, sou uma, adoro o Café Brasil. Uhum. É o meu podcast que eu mais amo. Será que eu consigo fazer isso aqui para minha empresa? Falei, Belo, conseguimos, vamos fazer, vamos organizar. E aí, só que o meu trabalho era só gravar. Eu Sim. ia, chamava o pessoal no estúdio, gravava e tal, e certa vez o, 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 a, a gerente de marketing me chamou, depois de seis meses, melhor contrato da época, ganhava uma grana boa todo mês e tal, seis meses depois, ela chegou para mim e falou assim, "Vou, é, é, a gente tá querendo cancelar o contrato com você, porque a gente comprou aqui quatro microfones, tem um estagiário que a gente contratou, comprou uma mesinha e eu acho que a gente não precisa mais de você. Fiquei puto. Fiquei puto na hora. Falei, como assim? Você vai reduzindo o meu trabalho, só o estagiário e quatro microfones, uma mesa. Aí ela foi e falou assim, ué, não é não? <risos> Cara, tempos depois eu agradeci ela demais. Sim. Agradeci. Falei, você é responsável pela uhum. empresa que eu tenho hoje. Uhum. Porque a WePod, ela vem exatamente... De... Ela vem de dois momentos. Ela vem do momento de... De um não ser percebido como simplesmente a pessoa que aperta o REC. Hum. Então a gente entrega um formato, né, a gente pode falar disso, assim, um formato total. E outro que é o papel que eu tinha no meu lado B, né, da produtora também, que era fazer offline. Que off é a consultoria,
0: o consultor. Isso. É o que, consultor. Que é o consultor. Quando e... eu te compro, eu não te compro o, o técnico que liga Acabou. o microfone. Não. Acabou. É uma consultoria. Exato. E o papel... Só, só, só para não perder o embalo aqui, com uma, uma curiosidade, uhum. por que, que em vez de iPod não chama NósPod? Não é lá dele.
1: Total, não, e, e foi muito <risos> engraçado. A, a, nasceu, óbvio, que a empresa chama iPod é, né? Aí eu estava numa reunião, Luciano, com a, com a Hotmart, que Sim. depois virou um cliente nosso e tal. E o, o, o cara falou assim: Cara, o nome seu é muito legal, mas vocês nunca pensaram em ser NósPod, não? E, eu, e isso é um projeto que está guardado nosso Sim. É, de ter uma de ter um, uma nós pode uhum. é, mas com, a, com um propósito um pouco mais social para é. as pessoas poderem usar o podcast como canal de é. falar sabe assim com, com as pessoas esse esse é um projeto guardado que Legal. acho que ano que vem a gente consegue tirar da gaveta por causa mas, do nós pode mas <risos> é isso aí né
0: mas você quer dizer então o, o, esse esse bichinho do podcast aparece por uma demanda de um cliente. Por uma demanda que de um cliente. você cara, dá pra fazer, ué. Quem grava música, grava podcast. É né? isso. Surge com, surge com essa demanda muito
1: mais da gravação. Eu sempre, fui, eu sempre tive um lado meio comercial, assim, de, de, de apresentar pras agências e tal, por causa do offline, que também passei 15 anos produzindo. E aí eu nunca fui um ouvinte de podcast, nunca fui o cara mais podcaster da vida e tal. Mas entendi ali como um meio para conseguir aquele objetivo que ele queria. Então Sim. eu sabia conectar essas coisas. É, ficava bem bravo, inclusive, porque eu não conseguia fazer isso com as agências. Uhum. É, eu lembro uma vez, daqui a pouco eu volto nisso, mas só para fazer essa ponta, né? O, o... Eu comecei a estudar sobre sound branding. É. O famoso plim-plim da Globo. Falei, cara, vou vender isso, cara. Comecei a estudar vou vender esse negócio, não vendi nenhum <risos> vendi nenhum é... mas porque eu tinha uma coisa de ir nas agências e eu nunca queria falar com o RTV ou com o Mídia eu falava, cara, eu quero entender como é que o áudio vai te ajudar e não como é que o áudio vai ser uma música de fundo Sim. da sua campanha e isso travava é, como diz meu filho hoje, isso bugava. Bugava? Bugava a cabeça da galera da agência. Porque. Na nossa época
0: era Dava tilt.
1: Dava tilt, exatamente. Dava tilt, é isso aí. E que era exatamente como que eu, como produtora de áudio, eu tinha um caminho certo. E no RTV, no uhum. produtor é, da agência. Não tinha ah, vou conversar com planejamento, vou conversar com diretor de criação. E eu sempre fui chato. Pessoal, não, então você pode. Você quer apresentar produtor? Então você vai aqui no RTV. Eu falei, não, cara, eu quero falar com o diretor de criação, cara. Isso aí. Ninguém deixava, cara. Ninguém, Poucos deixavam. E aí eu conheci alguns diretores de criação. e falei: cara, vamos pensar alguma coisa. Como é que a campanha nasce do áudio? Como é que você pode usar isso aqui junto assim? E o Sound Brand nasce aí. Né? Eu falei, cara, por que, que a campanha? Por que, que você não tem um Sound Brand? Tá? Nunca consegui vender isso.
0: Você está ouvindo o Lidercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. Por exemplo, a minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais com encontros mensais presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafébrasil.com e clique no link para saber mais. Você está falando uma coisa interessante, cara? Eu... eu, 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 eu us... Quatro anos atrás, cinco anos atrás, eu desenhei um, um, um esqueleto de um curso de podcast para ser dado como uma cadeira de pós-graduação nas universidades. Então, está tendo uma pós-graduação em marketing e uma cadeira que seria uh, podcast. Né? E aí fui conversar. Conversei com duas, inclusive uma da universidade grandona aqui de São Paulo. Né? Fui lá conversar com os caras e tudo. E não houve, cara, não teve como tirar da cabeça dos caras que o que eu estava propondo para eles era uma disciplina de RTV, de rádio e televisão. E eu dizia, eu falei, não, cara, você não entendeu, bicho. Eu quero botar a disciplina podcast na pós-graduação de engenharia. eu não quero botar ela na área de RTV, da, da comunicação. Do mesmo jeito que o engenheiro tem que aprender a lidar com uma planilha Excel, eu quero que ele entenda que o podcast pode ser um puta caminho para ele também estabelecer um canal de comunicação é uma puta ferramenta. Eu não quero ficar restrito à área de RTV como um ferramenta de comunicação ali. Não, da... não cara. Eu quero que... Eu... Ela é estratégica. Então, cabe em qualquer posse de qualquer lugar a... Ah, ah, oh, médico não é proibido de fazer propaganda? Não pode ter propaganda de médico. Mas nenhum o médico pode ter um podcast. Por que, que ele não pode aprender uh, podcast? Porque ele está fazendo medicina mas não teve jeito, cara, não, não consegui. aí quando eu cheguei na RTV, os caras, ah, nós já temos aqui, aí você foi ver o que, que era, era, era disciplina de, de rádio e não sei é. o quê, que os caras achavam que era a mesma coisa, né? Não rolou,
1: cara. Ô Luciano, eu tenho, eu tenho muita tranquilidade de falar, porque assim, depois de 15 anos dando aula em universidade, 17, é, que eu comecei, eu, eu, eu levei lá em Belo Horizonte uma disciplina chamada Sound Design, que... Uhum. Montei de, dentro do curso de design gráfico, depois eu entrei na universidade, na faculdade de publicidade, depois de jogos digitais, depois de computação gráfica. Então eu criei metodologias de, de, de ensinar essas pessoas a lidar com áudio, né? Seja editando, seja recebendo um material, seja sincronizando e tudo mais. Bom, então assim eu tenho muita tranquilidade de falar que a academia está num problema gigante. Ui.
0: Vida, cara. Eu, A academia
1: não... está com, com um problema muito sério, é, principalmente porque hoje o ensino ele é on demand, Sim. então é, é essa coisa dos cursos digitais, que é um caminho sem volta, hoje você consegue comprar uma série de cursos on demand, ali no self-service, ah, hoje é, eu vou comer acaba... isso, vou comer isso, é, vou comer é, aquilo. É o
0: conceito do podcast, cara. É. O que, que eu tenho que ser... Uh, refém da programação de alguém se eu posso montar a minha montar a minha né? exato só para fechar aqui ó eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo de sound design pros nossos ouvintes aqui que eles vão eles vão entender exatamente do que que nós estamos falando aqui ó vamos ver bom dia boa tarde boa noite meu nome é Luciano Pires e esse é o seu cafezinho ouviu a... pera aí de novo vamos prestar atenção Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá vendo esse QR Code? Eu vou deixar ele o tempo todo aqui hoje. Eu fiz questão você... quando eu fui trabalhar com o negócio do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. A molecada fica enlouquecida para ouvir, se ouvir xicrinha. Isso mexe, mexe com o seu inconsciente, Pô, gente, é, isso,
1: é. isso, o, o áudio, ele tem, eu até eu tenho essa brincadeira infame, né? Uhum. Que é falar assim, o quanto que o áudio é importante no audiovisual, inclusive a palavra vem na frente, né? Isso aí, então isso assim, é. o áudio é mais importante. É. E, e infelizmente ainda o áudio na indústria do, do audiovisual, inclusive, ele é tratado como pós-produção, tá lá no final. Sim, sim. E eu não esqueço uma entrevista do Randy Tom, que é o... É o Sound designer do Forest Gump, né? Hum. E ele, dá, ele fala isso na entrevista, que a parceria dele com o Zemensky é uma parceria tão foda, porque eles falam o seguinte, se eu, tiver, se eu tratasse o som como pós-produção, eu nunca conseguiria o som das bicicletas que ele alugou lá na produção daquela cena em que os meninos do Forest Gump, que os meninos que saia,
0: que prótese, que ele, faz tá. sair na
1: prótese dele, ele Sim. conseguiu o som porque ele captou isso lá no claro coisa, uhum. não tinha como um ano depois ele falar pô qual bicicleta uhum. que eu que eu peguei para eu fazer para eu fazer o daquilo ali e tal, uhum. é, então é muito importante esse som e existe uma potencialidade do sound design que que é o que eu sempre ensinei, né? e, 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 e tento mostrar isso para as pessoas, dentro do design, isso foi maravilhoso, porque a gente conseguia levar para termos como intermídia, que hoje é, uhum. é um termo que é, 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 é bem óbvio né, para as pessoas, mas eu sinto que a universidade, ela, quando você fala desse exemplo de levar o podcast para fora do curso de, de comunicação, que é não ser óbvio, Sim. porque ter no curso de graduação é óbvio, é claro. né? mas você levar para outros cursos é maravilhoso, porque você oferece o meio Sim. para fins diversos exatamente e esse é o ponto que não rola então assim a universidade ela vive ela, ela vive esse esse problema assim de ela se
0: ela não sai da caixinha dela e, e, e ela é o lugar teoricamente ela, de sair explodir, da caixinha. Cara. é ela é o lugar do ser explodir está tá terrível está cada vez mais fechada é, cara. é e
1: nesse on-demand que é as pessoas é, se organizarem né uhum. isso é um dos pontos que quando eu fui, fiz a universidade por isso até que eu larguei a publicidade eu cheguei lá né, no primeiro semestre da universidade de música e falei, cara, eu posso fazer o que eu quiser, quantas disciplinas eu quiser, não tinha conta nenhuma para pagar, né? Falei, ah, bicho, estou vivendo com a minha mãe ainda, vambora. Eu fiz 13 matérias no primeiro semestre, uhum. passava o dia na universidade, até reger coral eu regi. Porque eu falei, cara, eu tenho... quanto mais conhecimento claro, eu adquiri.
0: É tua, mais ferramenta na tua caixinha. Mais cara.
1: ferramenta, para ah, eu não. fazer 20 anos depois, eu conseguir no meio de uma pandemia, falar, cara. Cara, eu vou fazer isso aqui. Hoje eu tô aprendendo. Meu, meu desafio é data science. Uhum. Eu tô estudando. É isso: como é que eu apresento números, dados, é, é, tempo de retenção? Como é que o sound design me ajuda? Pô, tô pirando minha cabeça. Agora, isso veio da base de eu falar assim, cara. Uhum. Eu, eu falo isso com o ensino, meu filho, cara. Tem que estudar, cara. A gente tem que estudar o tempo todo.
0: Você então começa a, a, a produzir podcast. Quando é que pinta a ideia do, do WePod? porque até então você é uma agência que presta serviço de podcast para eventualmente quem quiser não é o teu produto e vai virando produto quando é que isso dá o um salto para deixar de ser uma produtora de áudio para ser uma eu não sei o é. nome que você dá para o iPod é
1: quando quando a gente é, é, quando eu saio do, do sou demitido por esse <risos> por esse contrato que a menina me trocou por, pela mesa e pelos microfones e o estagiário uhum. é, eu falei cara se eu vou entrar nessa brincadeira, se eu vou entrar nessa história mesmo, eu preciso construir um. eu preciso construir valor nisso que eu estou entregando. Exatamente. É, e criar uma metodologia que é um pouco né, do fato de ser professor, de, de trabalhar com isso. Eu falei, cara, tudo precisa ter uma metodologia muito bem aplicada e muito bem basada. Daí nasce o IPOD, né? Hoje a gente, faz, a gente é uma produtora de conteúdo é, em, em podcast. Tá? E aí a gente entrega desde a criação do, do projeto até a análise da audiência. Então, passando aí, então, a gente faz Sim. criação, planejamento, gravação, edição, distribuição e a gente chega até essa análise de dados, que a gente tem uma equipe de dados hoje que faz uma análise de audiência. Uhum. Então, hoje, na hora que o, o, o cliente ele pode até querer, inclusive a gente tem cliente assim que grava, que tem toda uma equipe de produção, que tem isso dentro da própria empresa, Faz, né, a gente atende, por exemplo, o Ministério Público lá em Belo Horizonte, que comprou todos os equipamentos antes da gente chegar. É, e a gente usa os equipamentos dele, tá tudo certo lá, e a gente, a gente cria esse. Tem uma equipe de jornalista, uma equipe de. Até porque
0: equipamento deixou de ser o bicho, né? você ah, tá o, é doido. O, o, eu, eu fico imaginando, você tá, tá na área de produção de áudio há quanto tempo? 20, 20. Mais de 20 é. Quanto custava uma mesa decente de áudio há 20 anos atrás, cara?
1: Cara, eu, eu comprei, eu lembro que, eu lembro, não sei quanto, porque tem mesa de mais de 100 pau, mas assim, eu lembro de ter dado um, investido 35 mil numa mesa.
0: Lá? Lá? Lá, lá naquela. 20 lá anos atrás. É, numa c 35 C4, mil lá hoje, hoje em vê.
1: Numa C24, que era uma mesa da Avid, que tinha acabado Sim. de lançar.
0: Eu me lembro, eu tava os amigos do estúdio Bandeirantes, a gente conversando com a turma lá, os caras falavam em mesa de 100 pau, cara. É. De é. 100 mil, e assim, hoje em dia. Quer dizer, o, o preço de entrada, o uhum. custo caiu barbaramente. Hoje em dia, de novo, qualquer um com quatro microfones, um, um laptopzinho ali. Isso não é valor. Acabou, acabou, isso não, é não tem mais valor o, é. o equipamento, né? É. E, e o que o pessoal não entende é isso. Quer dizer, eu consigo dar valor quando eu enxergo a coisa. Então, pô, eu, eu tô, estou vendo os microfones, estou vendo a mesa, estou vendo um monte de botão. Puta, isso aqui é complicado, é. né, cara? Que coisa. É. É. Agora, a, a, o conhecimento para gerenciar isso tudo aí. É. é difícil você botar valor nisso, cara. É,
1: o, que eu me realizo, o que eu me realizo, acho que todo, todo dia, é, hoje na iPod e entregando o que a gente entrega, tá muito no lugar da estratégia, que é o que eu nunca consegui fazer com offline. Que é falar assim, cara, para que, que serve o podcast? Tanto que hoje, assim, e, e eu entendo isso não como prepotência, uhum. eu entre, entendo isso como... É, é... Como, assim, eu tô, eu tô, cara, tua especialidade, realista. Cara. É, como realista. É? O cara chega pra mim: Ah, Márcio, eu quero fazer três episódios. Eu falo, Cara, não faz. Sim. Faz, não. Sim. Às vezes a agência. De novo, falando aqui, não é que né ódio as agências, não, tá, gente? Uhum. É, a, a falar mal de. É, mas. É, é, a gente precisa entender que, assim fazer três podcasts não é criar uma estratégia cara, de podcast. se você
0: não fala, eu falo. A agência é muito burra, cara. Esse pessoal de agência, eles são muito burros, bicho. Eles não têm nenhum interesse em, em ampliar o alcance. O outro dia eu tive um palco com uma agência aqui, uma montadora. O cara entrou em contato comigo. Ah, vou fazer, não sei o quê, mamá. eu queria fazer duas participações no podcast. Uhum. E falei, cara... Não faça isso, bicho. Pra quê, no... é você coisa Você vai jogar dinheiro fora. Não, você não entendeu ainda, cara. O negócio do podcast é construir o um raporte com o ouvinte. Você tem que estar comigo aqui durante quatro, cinco, seis, oito episódios pra que em um determinado momento esteja presente na cabeça do ouvinte que você vai entrar, porque aquele é teu momento. É, é o momento da tua entrada. É ali que você vai, vai fazer a marca. A tua marca. Se eu tirar você, vai ficar um buraco. Que o ouvinte vai falar, ué, cadê o. Cadê? Eu cansei de fazer isso com clientes, né? E falava, cara, então eu prefiro, eu faço até um preço melhor pra você, pra você fechar comigo seis meses do que dois episódios. Uhum. Cara, não teve jeito. O cara gastou uma nota, jogou fora, porque ele fez duas participações. Eu falei, também não vou rasgar dinheiro. Uhum. Então vem, fez as duas. E aí me manda o material da, da agência. Veio o texto. Uhum. E eu, cara, uma coisa que eu não vou abrir mão é o seguinte: o texto é meu. Uhum. Não, bicho. Me manda o teu texto, eu vou pegar o teu texto, vou transformar no meu texto, mando para você, você aprova e tá tudo feito, tá uhum. bom? Não, não pode, cara. Você não vai escrever um texto para ser lido. Eu sei como eu tenho que ler, eu sei o tamanho que ter. Eu, eu vou brincar na hora, eu vou botar caco. Não dá para fazer, não é um locutor locutando, cara. Eu sou um não, podcast, é, eu vou é brincar. Não, Não, mas tá legal. Mandei, fiz, mandei pro cara. Aí cheguei pro cara, falei, o texto de vocês não tem um CTA. Um call to action no final. Você tem que terminar o texto dizendo, o teu texto termina o seguinte, é, entra em contato conosco para fazer uma, um test drive. Aonde? O Mané? É. Não, pode, <risos> Manda para o site. Não, o site é genérico, é, o nome é ponto .com. Tem que ter um lugar que o cara entra e aplica. Posso botar arroba o teu, teu, no Instagram e você põe na bio, arroba, link na bio, está resolvido? Não, peraí que não, aí mandaram para mim. Uhum. o a URL <risos> www o nome do barra agendar barra teste barra já não, perdeu eu cara. falei cara peraí aí que eu vou ler para vocês isso aqui vocês só escuta eu falando não eu falei não dá bicho cara foi uma dureza eu não consegui convencer o cara a só falar www nome barra agenda alguma coisa assim né uhum. Mas eu estava discutindo com a agência, entendeu? E eu estava entendendo que do outro lado tinha um cara que não tinha a menor ideia do que, que ele estava fazendo. Ele não sabia com o que, que ele estava mexendo. Ele não sabia escrever para podcast. E estava cheio do... Era o cara É o, o grande, né? Uhum. Eu sei, eu sei como é que é. é. Então ele jogou o dinheiro do cliente fora. Porque o resultado deve ter sido pífio, né? Uhum. Não construiu o raporte com a minha audiência, porque uhum. ele entrou e, só, e sumiu, ninguém percebeu que ele estava lá. Uhum. Então esse é o perfil. De qualquer agência, e eu já lidei com, cara, do W no sei que até o Mané da Esquina, uhum. é a mesma coisa, cara, é. não tem diferença. E você sabe
1: que uma coisa que a gente vem é, é, defendendo, né, e, e lançamos agora no, no mês passado um manifesto, inclusive, que é o yes pode inclusive focando nisso, assim... Hoje, 95% dos nossos clientes são empresas diretas. Diretas, sim. A gente vai na empresa, a gente mostra que existe uma necessidade de criação de uma cultura do podcast. Sim. De que não é um resultado é, 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 a curto prazo, de que você não é um influenciador, que vai ter milhões de plays no primeiro momento. Quem, quem, quem é e nem que, na sua vida toda. Quem
0: é que vai acessar o
1: teu podcast da é tua isso. empresa
0: para ouvir você falar do teu produto e, cara. É, e inclusive
1: isso, assim, Sim. é como você fala, Sim. porque se você usar como canal de venda específica, compre batom Sim. você não vai é. vender, não é assim, entendeu é, então é, o nosso dia a dia tem sido educar, né, como como você estava falando comigo né, a evangelização do podcast ela ainda tá no mesmo assim, a sensação que eu tenho Sim. É que por mais que a gente está falando de podcast desde 2004, é, a gente ainda está falando de podcast em 2024. Sim. 20 anos se passaram e o mercado da comunicação ainda não entendeu a potencialidade que existe. Tudo bem, em 2004 a gente não tinha acessibilidade, que a gente tem hoje as plataformas, era mais difícil, era o download, RSS, era Sim. uma coisa mais complexa. Mas mesmo hoje a gente ainda está no processo de
0: evangelização é, para tentar é, é entender. E hoje podcast é uma live no YouTube. E
1: virou a, na, virou a live no YouTube. E aí a gente ainda entra nesse caso de que uhum. há, hoje fazer uma live no YouTube e fazer o podcast e colocar uma mesa, uma televisão e falar isso é podcast uhum. é uma coisa que eu não que eu acho assim, não é o caso. Sim. Não é isso. Se você coloca hoje uma mesa, uma televisão. E, e se eu fizer um teste, um teste ali falar qual podcast que é esse, você vai, não sabe a diferença. Uhum. Então
0: Até porque os estúdios estão de montão. De montão né? A troca-luz aqui, é, né? eu tô Bia, gravando para todo mundo. Luciano, é. outro
1: dia chegou um orçamento para gente, cara, falando a seguinte coisa. A gente conta o santo, não conta, não, não é que? conta o milagre, mas não conta o santo. Né? É, falando assim, cara, o orçamento tinha que... Estava lá a descrição do orçamento que eu tinha que colocar. Aí tinha embaixo assim, o estúdio precisa ter uma cortina preta. Eu, oi? Para que isso? Qual uhum. que é o motivo de ter uma... Cur... Qual que qual, qual é o motivo de cenografia? É uma, né, uma direção cênica? Não? Ah, não, porque todo estúdio de podcast tem um cortina preta. <risos> Ou seja, chegou num absurdo, cara, de que é? É, 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 a cenografia de um podcast hoje está baseado no que o mainstream, voltamos a falar de mainstream, uhum. dita, foi cara, peraí, velho, você, você tem uma liberdade é, é, cênica, se é, você quiser identidade, fazer vídeo.
0: É a, identidade a sua identidade, do faça teu, do, do, do o vídeo que você tá quiser. É,
1: faça o que você quiser, põe, põe, põe um sofá, põe dois, duas cadeiras, não põe, pinta põe todo mundo em pé, roxo, pinta sim. a parede roxo coloca a marca da sua empresa, sei lá, cara. Uhum. Cria uma história com isso, entendeu? Uhum. E não fala assim, ah, eu vou fazer porque é igual. Eu tenho uma máxima que eu falo que é o seguinte. Vários artistas chegavam no estúdio, falavam assim: ah, Márcio, e normalmente é pai de, <risos> pai de menina, né? Sempre fala isso. Fala, é pai e mãe de menina. Falavam assim: ah, eu queria que minha filha fosse. É, a música fosse igual a da Anitta. Aí eu, falo, eu sempre falo o seguinte: cara, pra ouvir a Anitta, eu vou na Anitta. para que, que eu vou ver sua
0: filha? Sim.
1: Cara, é, é, referência, benchmark é uma coisa, cópia é outra. Sim. Entendeu? Sim. Ah, eu queria que tivesse esse estilo. Pô, legal. Agora vamos criar a sua identidade? Entendi que você gosta desse estilo aí, legal.
0: Você imagina como é que era lá em 2004 para 2005? Hum. Penso, quando tudo era grama, né? Uh -huh. Porque, o que, que era podcast? Era dois gordinhos... Pronto. Gritando. Gritando. Três gordinhos gritando. Esse era o modelo. E eu apareço com podcast de um cara sozinho. Eu, sozinho, falando, né? Tinha o Christian fazendo lá o... O Escriba Café, que era aquela coisa, era um sujeito contando história, né? Uhum. E eu entrei numa outra praia, que era eu falando de vida, falando de coisa, mas era eu sozinho. E na cabeça dos caras, como assim, cara? Como é que alguém pode segurar 30 minutos falando sozinho, né? E, porque o modelo dos caras era o um modelo, era o rádio, era que o cara entrava, falava uma coisa, entrava uma notícia, ou não sei, música. E eu trouxe mais ou menos esse modelo, né? Mas entrei quebrando essa estrutura. Porque quantos podcasts tinham na época que era um cara só de cara, era um, dois, três o resto da maioria era tudo três, quatro caras falando então cria-se esse estereótipo como se criou agora que podcast é uma live, é um programa no Youtube feito por um influencer, por um gamer por um stand-upper por qualquer pois coisa é, e, e, e criou uma roubaram
1: e pra mim o pior dessa história é que primeiro, se enfraquece se uhum. é, enfraquece o tema você enfraquece o conceito. É, tem uma coisa horrível que eu falo que inclusive é maior desafio, né? É quando você faz um podcast de uma marca que já fez errado. Sim. Outro dia eu tava, a gente teve uma, um, teve com uma grande marca e a marca falou assim: "Ah, mas a gente fez o podcast e deu errado". Ó que bosta. Deu errado, cara, mas espera aí. Que que deu? Como é que foi? Aí eu fui analisar, falei: "Cara, mas deu errado porque você fez tudo errado". Uhum. Não é o problema não é do podcast, não. O problema é o jeito de ser feito. Então, assim, é, é, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com, essa, com, com isso, e eu né, acho que você tá aí, né, Luciano, pra, há um tempo capinando esse mato, e a gente tá chegando agora também, há pouco tempo, mas dessa evangelização uhum. que continua. Assim, não não de, vai de, parar nunca. Não né? vai parar nunca, porque é... é, é na hora que você fala assim, ah, não, mas podcast é assim. Uhum. Cara, você perde a possibilidade do narrativo, dos uhum. crimes reais, de você ter essa proximidade que a gente tem aqui
0: Sim. do, do, do onde, áudio. Onde, onde eu bato? Só para o pessoal entender aqui uma coisa que eu bato sempre. O que, que podcast é? Podcast é um sistema de distribuição, ponto. O que está sendo distribuído não interessa. O sistema é que define se é podcast. Você pode ter um podcast com planilha PDF, cara. Com um planilha Excel. Eu conheço um podcast nos Estados Unidos que é de código Morse. Pip, 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 pip. Só isso que ele que faz, é. né? Então, o que vai ser transmitido não interessa. Então, se o que vai ser transmitido são dois caras conversando, quatro caras conversando, alguém cantando, alguém rezando, um sujeito falando baixinho para você dormir, não interessa. Uhum. Desde que o processo de distribuição seja o processo de podcast. Quer dizer, tem dois caras conversando aqui, tem o um microfone captando a gente, o nosso som está indo, está indo para uma máquina que está codificando esse som. Até aí é igualzinho o programa de rádio, uhum. igualzinho o rádio, não muda nada. A diferença é que o rádio vai pegar esse código, joga numa torre e essa torre espalha aquele sinal pelo mundo afora, Broad, Broadcast. Broadcasting, né? Qualquer pessoa que tiver no alcance desse sinal e tiver nas mãos um aparelhinho que seja capaz de decodificar esse sinal, esse aparelhinho é um aparelho de rádio, é um televisor, né? ele consegue capturar aquilo lá. Mas ele vai capturar o sinal que está no ar, na hora que o sinal está no ar. Se ele quiser capturar daqui a 10 minutos o sinal que passou a 10 minutos, não tem mais. Uhum. Isso é o Broadcasting. Né? Podcast, então, é a mesma coisa na primeira parte, só que o sinal, em vez de subir para uma torre e explodir para o mundo, ele sobe e vai para um arquivo, num lugar, e esse lugar distribui esse podcast para as, para as pessoas quatro, quatro, quatro. a é. hora que elas quiserem. Isso. Entendeu? Então, a pessoa tendo na mão o aparelhinho, que é o celular que está no bolso dela, uhum. não tem que ser um aparelho de rádio, não tem que ser um televisor, ela acessa aquilo e fala, bom, eu quero ouvir agora uhum. os, os caras conversando. Bate no botão, então é essa liberdade é que faz a diferença. Então, o que chegou até ele? Não interessa. Uhum. Chegou algo. Ah, chegou um vídeo, chegou um áudio, uma, não importa. Se veio por esse caminho... É um podcast. Né? Por
1: isso que a gente bate muito nessa história de que podcast é meio Sim, e não fim. Exatamente. Né? Então você faz e aí está o erro talvez das campanhas de agência, né, uhum. de enxergar o podcast como fim. Ele é uma linha no, no plano de mídia do Excel é. ali, né?
0: Então aí ele tem que colocar. Portanto não, não, você não pode dizer eu, eu faço podcast. Não, <risos> não, exato. Não, cara. Eu faço um programa em áudio que eu distribuo em podcast, formato podcast exatamente. por
1: isso que a gente a, 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 a gente não é uma produtora de podcast a gente é uma produtora de conteúdo Sim, né? e que algumas empresas fazem vídeo então tanto que a gente até não, não fala muita gente fala assim ah mas então é videocast eu falo, não cara, é hum. podcast em áudio e podcast em vídeo então já vamos assumir isso aqui como podcast em vídeo e vamos trazer dessa forma ah eu vou pôr no youtube, não então, então isso, é, é isso, outra não, isso é outra coisa. Isso é não outra... é
0: podcast mais. Isso. Isso é uma outra coisa. É. Se você pegar o áudio desse programa, ou o vídeo desse programa, e colocar no caminho do podcast, que é subir até o agregador, descer, uhum. etc. aí ele vira, ele pode até virar podcast. Cara, a confusão é tão tremenda, é tão grande, que quando eu vi o Pânico no Rádio ganhar o prêmio de podcast do ano no Brasil, lá no IBS, uhum. eu falei, ninguém está entendendo o Porra nenhuma do que está acontecendo, cara. É. Um programa de rádio ganhou o um prêmio de podcast do ano do Brasil. É, no, no, no,
1: é é, um, é um, eu, eu volto a dizer, é uma, é uma cena que a gente precisa olhar com muito cuidado. Sim. É, e eu falei isso no, no Rio de desse ano, né? Que eles estão lá, estavam falando em ver de, de, de criar um outro nome para podcasts narrativos que tem que ser pode novela, pode isso. Eu falei, cara numa cena em que a gente está num processo de evangelização há tanto tempo difícil de explicar para o mercado publicitário, para as marcas o, que, que, é? o que, que é você mudar o conceito e despirocar na história do, do, do que, que é, isso enfraquece uhum. porque aí você fala aí a agência falando mas não é o videocast? aí outro dia o Javier, que é diretor do, do do Spotify falou assim ah não mas é vodcast eu falei cara não inventa outro nome vodcast agora vodcast eu falei não não inventa outro nome quanto mais nomes a gente inventar mais sim. difícil a apreensão, o mercado fica Põe cara
0: podcast de uma fodcast, vez vodcast é,
1: é, é isso é complicado você é. tem que eu acho que é, é entender acho não tem certeza é educar falar, cara é essa que é a ferramenta sim Entendeu? Ninguém chama outdoor, chamava outdoor de
0: qualquer outra coisa. Hum. Mudou o produto, eu, virou. Eu sou, de... eu sou outdoorista. Eu sou um é. outdoor. Outdo... Eu sou um é, produtor não. de outdoor. Não, cara. Okay.
1: Porque isso enfraquece. Televisão é televisão. Sim. Tá lá, ganha dinheiro e faz comercial. Os comerciais são caros. Porque ela é televisão, ela mudou de nome. Né? Então a forma é o streaming, é o Globoplay, que é diferente do sinal aberto. Mas tudo bem, não, eu, mas eu, é eu, televisão. Não, eu não sei
0: se é possível ter esse alcance, cara. Eu acho que. Esse é um problema que não, é insolúvel. A menos que apareça uma tecnologia nova aí, com nome novo aí, não vai mudar nunca. Porque o que nós estamos falando aqui... Por que, que você fala, eu sou radialista, e não pode falar, eu sou podcaster? Entendeu? Não, pode. Entendeu? Né? O rádio é um sistema... de Então, a, a, o, o próprio mercado, se, a, ele, ele toma conta, ele pega uhum. o nome, ele dá o que ele quiser. O que me deixa revoltado... É o pessoal carregar esse nome para outros lugares, né? Então quando ele bota o, ah. o, o, o cara, por mais que você pegue rádio, rádio é rádio, não tem diferença. Sempre será aquela coisa do brand que ele é rádio. Uhum. Né? Se eu vier pra o Ví Pro aí criaram o Web Radio, legal, funcionou porque ficou claro, né? O que, que é um rádio na web, né? Uhum, uhum. É, mas quando você pega o um podcast e diz que um, um, uma live no YouTube é um podcaster, aí mudou tudo. Bom, mas essa discussão está virando <risos> É, vamos, e, vamos. E,
1: e de vamos. qualquer forma, acho que, que para entrar no racional assim, dessa discussão, eu acho que a gente precisa, as pessoas que estão fomentando esse, esse mercado nosso, né, do podcast, é, a gente precisa ter um, um protagonismo nessa história. Uhum. É, a gente está conseguindo fazer um pouco isso com relação às agências, né, assim, é, de primeiro estar tá com os clientes, estamos é, agora concorrendo, por exemplo, ao Prêmio Jatobá com um, um podcast do MRV. É exatamente para mostrar assim, ó, é um canal importante, é um canal importante para as marcas, é uma mídia é, que, não, não, é, que, que, que futuramente é uma mídia proprietária, onde você tem controle dos seus dados, uhum. onde você tem controle da sua audiência, né? você não precisa estar tá necessariamente só no Spotify, só no YouTube, só nas plataformas você pode ter um canal dentro da sua própria empresa que você fale isso e tal. Então, moral da história, eu acho que é, 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 a gente precisa defender, essa, defender essa, essa questão da importância do áudio. Uhum. Voltei para fazer todo esse par e falar, cara, claro. o áudio é importante, é uma aquisição de ferramenta. Você que está ouvindo a gente, está ouvindo provavelmente correndo, está ouvindo, dirigindo o carro, que você não vai ver o vídeo, você uhum. não vai dirigir vendo o vídeo, você não vai
0: correr vendo o vídeo. Então, ah, até porque não tem nada para ver aqui no vídeo, né? Não se tem. Tiver, somos lindos, te, mas... Se, se, somos se eu lindos, fosse mas... agredir você, vou te dar uma porrada. <risos> aí, ó, deixa eu ver, né? Deixa eu complementar o que está acontecendo lá. Mas não é essa a proposta do podcast. Não é essa a proposta. Tanto que eu nunca me preocupei aqui, né? Falei, cara, eu vou fazer na minha salinha aqui tá legal. Não estou preocupado se tem... Está uh, bonito. Não, porque nós estamos transmitindo a coisa... Aí. Quando eu fui criar agora o Café com Leite, foi exatamente isso, né? Qual é a, qual é a, a, a mola mestra do Café com Leite? É ser um programa infantil ou para... Crianças e suas famílias em áudio, ponto. Ele não é em vídeo, ele é em áudio. Eu estou subindo ele agora para o YouTube com uma imagem fixa no fundo Acabou, e mano. o áudio em cima para usar o YouTube para distribuir áudio. Uhum. É por isso, eu não estou indo para o YouTube. fala bom, já tem gente lá... Não, ele é uma plataforma de sorte. distribuição. Ah, mas você tem que produzir... Não, eu não vou produzir vídeo, cara. Eu não vou. A minha galinha pintadinha nunca será azul com bolinha branca. Uhum. Ela será da cor que a criança quiser, ela será com bolinha, ela vai ser do, do jeito que a imaginação uhum. da criança quiser. Isso é a alma do, do programa, né? Uhum. O, o, o Café com Leite tem uma personagem, que é a babica, que é um avatar, e nós estamos com uma puta encrenca, porque há uma demanda para que nós mostremos a babica. Por outro lado, se eu mostrar a babica, cara, eu corto o barato de todas as crianças que já imaginaram a sua babica. Entendeu? Então, tem uma menininha que mandou um menino, mandou um desenho para gente. A babica dele é negra. É negra. E a nossa babica, ela é, ela, ela é o avatar da Bárbara, que é loira. Então, teoria, teria que ser uma menininha loirinha para ser o avatar da apresentadora, uhum, né? Uhum. E uma criança ouviu aquilo e enxergou como negra. Como é que eu vou cortar o barato dela? É isso. Como é que nós vamos transformar essa? Ah, mas tem que fazer porque o personagem vende, porque você pode fazer merchandising e blá E falei, bom, então eu virei escravo. Do, de, uma, do, de uma história, do, do né processo. de uma narrativa. E, e se eu for para o YouTube com a babica, eu tem que virar assumir. escravo é. do YouTube. Você sabe que a gente tem um
1: caso muito legal. A gente fez uma rádio dentro da Vale. Isso pré o iPod, né? Que era uma rádio, chamava Na Escuta. Que foi um dos grandes projetos exitosos com a agência. Que a Sim. gente fez a quatro mãos e foi incrível. Eram 24 episódios por mês que as pessoas ouviam no canal de comunicação do, do rádio. Aquele radinho que você troca o canal do intercomunicador. Ah, é, entendi. E aí, por exemplo, a pessoa na, no administrativo ou lá no caminhão, no meio da mina, ela conseguia ter um canal de notícias ali. E aí fizemos esse canal, chamava Na Escuta, para um pouco, sei lá quantos, mil... Funcionários e deu certo pra caramba. Um projeto super exitoso, até dar os problemas que deram e cortar as ervas de comunicação. Mas por que, que eu tô contando essa história? A gente tinha uma locutora que fazia, a, ela, ela que lia todas as informações que vinha de tudo: desde você sabia que você tem um, um desconto na farmácia de Itabira, e é, de tal, até a palavra do presidente. Beleza, aí no fui, certo dia, eu fui até a Vale conversar sobre planejamento de ano, aquela coisa toda, o pessoal, aí todo mundo falando assim: "Cara, a gente não quer que para a, a Renatinha de jeito nenhum". Aí eu assim: "Quem quer é Renatinha?". Cara, eles deram nome para locutora. Pra locutora. Era a hora da Renatinha. É. E o nome dela é Cissa. É. <risos> tipo, era uma locutora, inclusive, que não tinha nada é, a ver. Era uma voz, era uma, uma voz e sim. que eles tomaram aquela voz para eles. eles. Sim. Isso é muito Esse é o poder que o áudio exatamente, tem. Né? Exatamente. É, e, e fechando essa história do poder do áudio, eu volto com aquela história do Chico Felite, um amigo meu que falou assim, que fez A Mulher da Casa Abandonada, que certa vez ele chegou para o cara e falou, o cara falou, pô, por que, que você não foi com uma câmera filmar lá na porta da casa? Ele falou, cara, porque aí seria um documentário. Sim. E não, o meu é um podcast narrativo,
0: Sim. é, 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 é né? documental aqui que, com uma... Que é o um jogo que a, que, a, que a turma não... E eu preciso entender por que, que isso acontece, porque... Ah, ah, as pessoas não entendem o papel que elas têm em montar esse cenário desse podcast eu estou fazendo um programa eu estou fazendo uma narração botei o fundo então amanhã vai sair um, um café Brasil depois amanhã que começa com o dilúvio cara. então trovão, chuva ah, aí o pessoal falando daquela... eu criei toda uma ambientação para que a pessoa complete aquilo na cabeça dela eu sei que o meu trabalho é só uma parte Aquilo que eu fiz foi uma narração de um pedaço do que é o podcast. O outro pedaço é na cabeça, é como se a pessoa tivesse uma tela. Eu vou lá e vou tentar jogar as tintas e vou tentar pintar. Ela é que vai pegar aquilo tudo e vai terminar aquela tela. né? Então eu sei que cada um vai terminar de um jeito. Então cada um tem sua história, cada um vai pensar de uma forma e cada um vai criar o seu cenário na sua cabeça. Logo, há uma, uma, uma coprodução do ouvinte uhum. junto ao podcast. Tanto que eu termino o Café Brasil e falei esse programa é feito por quatro pessoas. Eu, Lala, Assissa e você que está uhum. ouvindo. Porque é na cabeça dele que termina aquilo. Eu nunca sei como é que termina. Aquele cara que me escreveu falando que eu dei um conselho que mudou a vida financeira. que é isso, cara? O outro que me escreve chorando, ou manda uma... Ouvi uma coisa no programa que ele entrou em lágrimas. E eu nunca imaginei que aquele texto que eu ia falar... Ia fazer lágrimas em alguém, mas pegou o cara no momento certo, ele precisava ouvir aquilo, uhum. aquele texto bateu nele de um jeito que não bateria no vizinho dele, né? Essa complexidade tá dentro da pessoa, isso tem um valor que no momento que eu pego e transformo num vídeo, eu jogo tudo fora, cara. Você sabe que
1: isso tem nome, né? Chama teoria das mentes. Teoria das mentes. É, das mentes, que é exatamente o poder que o áudio tem de Sim. fazer você construir. Está muito parecido com a história do livro, né? Exatamente. É de, exa... de, de você, conso... quando você está lendo um livro, que as pessoas pararam de ler, né? muito livro de história, que Sim. você constrói no seu imaginário, Todo... e isso, a teoria das mentes fala do poder que o áudio tem em frente ao vídeo. Hum. Sim. De dali você conseguir falar, mas é isso, é aquilo. E aí quando né, o Surround tá aí para ajudar a gente, os pãs da vida Sim. que nos ajudam a fazer isso e que pararam, c né?
0: Você vê que é uma escala, né? Quer dizer, eu, eu lendo um livro, eu consigo imaginar um cenário e, pô, se eu mergulhar naquele cenário, eu viajo naquele cenário. Isso. Aí entra um puto e põe o barulhinho. <risos> isso. Aí, além da minha mente e da minha visão lendo aquele livro, entrou pelo meu ouvido. Porque eu, lendo um livro eu não tenho audição. Assim, no... A audição de um livro é o barulho de virar a, a folha. Isso. De repente entra alguém e eu falei que o gato miou e entrou um miado do gato. Miau! Cara, eu fui automaticamente jogado dentro daquele ambiente. Né? Total. O, o cara descreve uma sala e eu começo a ouvir a sala. Isso. Ele, aí uma pessoa entra andando. Tchic, 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 é. Que é a sonoplastia. Sonoplastia,
1: de... é. E Aqui? você sabe que eu comprei um livro uma vez? Inclusive roubaram esse livro de mim, sabe? Que era um livro do Star Wars... Sim. Que era um livro grandão contando as histórias e tal, e, e tinha uns botões do lado
0: que você ouvia. Ah, você apertava o botão o e, botão ouvia...
1: e ouvia o som, cara, do R2D2, é. da, da Espada de Sábio, do, do. Como é que era o malvadão lá, gente? o, o Darth, Darth Vader. Vader. <risos> é, pronto. Cara, eu ouvia isso, cara, e o livro tinha, tinha a, a interação. Sim. Falava, cara, muito, era caro pra caramba. E eu comprei esse livro falei, pô, muito legal. Uhum. E é isso, o áudio ele possibilita coisas que fazem isso que você acabou de falar, que é julgar você para dentro. Essa... E, e, e aí você
0: se transforma em dono dele. É entendeu? seu? O episódio é teu, não é, é mais seu. meu. Pronto. O que, que o Luciano fez? O Luciano produziu o um episódio e jogou no ar. Você Pronto. pegou o episódio que eu fiz, incorporou para você, entrou dentro de você, Pronto. você compôs aquela... E virou teu, cara. É. Então aquilo que eu falo, a babica não é minha a gente cada um pô, cada um tem faz a, sua. a sua como é que eu vou chegar lá é. e falar me dá de voto isso aqui
1: e você entende como é que a, como é que as agências estão perdendo a possibilidade sim, criativa sim.
0: como é que é o sound branding isso. como é que você falou o sound, sound branding, branding é. então de usar isso tudo cara que é é, é o que que eu te falei cara os caras não entendem essa minúcia toda e não. tem que ser do ramo para entender e para usar e é. as pessoas quando depois não vão entender o que está acontecendo mas que é isso cara? por que eu fiquei por que eu estou maravilhada com esse barulhinho da checrinha uhum. ele foi feito para isso ele foi feito para te para te conquistar né eu, eu, eu criei alguns alguns truques no Café Brasil né eu falo uma, um absurdo qualquer e eu derrubo o disjuntor da pessoa vai entra o um barulho pô meu opa que caiu o disjuntor é. e aquilo virou uma marca é, chega um momento que eu não vou precisar me falar hum. mais nada só o barulho sozinho é. Ele já definiu que caiu o um disjuntor ali, né?
1: Cara, o Plim Plim, ele era... Historicamente, Sim. ele era pra fazer, né? Numa sociedade machista, né? Que, uhum. que ainda mais, né? É, que a mulher ia lavar a louça, ia pra cozinha, voltava uhum. entre, um, entre a mudança do filme. Uhum. O Plim Plim era o, sound, era o som pra falar assim. Voltou pro filme? Sim. Então, olha que genial, né? Você cria Sim. um sinal sonoro que vai fazer você entender uma mensagem. Sim. Só que, bicho, se perde total. Por isso que eu não vendi. Uhum. Porque não tem esse pensamento. Então, se a gente não continuar o processo de evangelização, a gente vai... Eu vou morrer, vai, vai continuar, vai ver outra geração, e nós vamos continuar discutindo Dando, a mesma história. Um ponto de história. faca aqui,
0: discutindo a coisa, né? Muito legal, cara. Um papo de, de gente de áudio é sempre uma delícia, né? Como é que a gente faz aí, então, para encontrar vocês? Como é que eu conheço a WePod? Como é que eu faço para para encontrar vocês. Tem o um site, tem o um Instagram, tem rede social, como é que é? Importante o CTA, né? Nossa,
1: você falou não, aí do CTA, não é um CTA grande.
0: WePod.com.br, a gente é, tá...
1: Então, o i de nós, em we inglês, de é? nós, we, pode o Isso, a gente tá no, no Instagram também, que é a nossa rede principal, né? Junto com o nosso site. Arroba com... o WePod. Arroba WePod. Esse nome Isso. é muito
0: bom, cara. É muito bom. É, que bom. É.
1: É, coisas né, que vem da... Foi super natural, porque tem nome que você fala assim, não, eu tenho que pensar, pensar... Uhum. Não, é o um nome que veio e... Uhum. e deu certo e tá, tá super legal, assim. Uhum. E, e eu falo que a gente é um, é um caminho também, sabe? A gente, hoje a gente não tem o nosso podcast, a gente tem o podcast dos nossos clientes, né? Sim. É, Estamos construindo uma história muito legal com as marcas. É... Você eu... só
0: faz trabalho para empresa, né? Você não faz podcast para indivíduo.
1: Cara, a gente começou fazendo para todo mundo, né? Uhum. Você faz podcast, faz para todo mundo e tal. Mas a gente viu no meio do caminho de que as, as empresas é, a gente tinha, a gente estava estruturando uma entrega muito mais valorosa para as empresas. E obviamente, como eu falei aqui, né, a conta tem que fechar. Sim. A gente não conseguia fazer isso em escala para os influenciadores, né, em termos de valor. E e eu sou um cara que assim, eu, eu valorizo, que abram mais empresas de podcast é para lidar com essa ferramenta. Tem muita gente querendo fazer podcast, uhum. muita gente me procura. Muito influenciador, muito médico, é, psicólogo. Muita gente quer produzir conteúdo hoje em dia. O marketing de conteúdo ele veio e vai ficar e vai ficar por muito tempo. E, e tem que surgir outras empresas que, 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 que façam, né? Sim. Que dê vazão a isso e tal. A gente criou agora recentemente o Pod Academy também, que é para tentar potencializar, ajudar as pessoas a, a, a desmistificar, e mais do que desmistificar, desglamurizar, né, assim, Isso. a gente hoje, que a gente não tinha antigamente, né, a gente tem um celular, uma um estúdio móvel, né, que a gente pode, que as pessoas podem começar, eu falo que o primeiro, ah, mas eu vou fazer meu podcast sempre pelo celular? Não, óbvio que não.
0: Começa é... aí, vai sofisticando, mas Começa, né? cara,
1: pega o gostinho, vê é como sim. é que é legal você fazer seu conteúdo uma vez por semana. É, eu falei isso numa palestra outro dia, eu falei, eu vou continuar falando isso pra sempre. A gente manda áudio o tempo todo pelo WhatsApp, cara. Hum. Então a gente já, já exercita gravar o áudio, já né? É, então, só que essa brincadeira vai ficando, tem que ficar profissional pra não virar um hobby. Sim. Né? Ah, não, o podcast é meu canal. Cara, então invista, contrate uma produtora local, né é, é, faça o seu investimento ali para isso virar uma ferramenta de venda para o seu negócio, para uhum. você, para o pro seu produto, para sua clínica, para tudo isso, entendeu? Que funciona... Funciona. Nós estamos aqui, inclusive, no podcast falando
0: que funciona. Meta linguagem pura. Imagina imagino se, se nós ia falar mal de podcast, né? Que é isso, cara. Cê tá, é, tá? Tô... <risos> nunca, nunca. Cara, bem-vindo, viu? Você continua essa luta aí, porque é, é, ano que vem eu completo 18 anos de que bom. Café Brasil. Vou fazer... Hoje eu fiz as contas aqui, acho que em 11 de novembro de 2025, vai sair o episódio 1000 coisa boa. Cara, mil episódios, cara, isso é uma quantidade de conteúdo inacreditável, né? Mas é um legado, né, cara? É isso aí, tá ficando, tá se construindo uma coisa interessante aí, a briga continua igual, ah, hoje eu apanho como apanhava 18 anos atrás, o mercado continua não entendendo direito o que é, mas aquilo que você falou, enquanto não... Não se estabelecer melhor a tecnologia, a gente não definir direitinho. E pode ser que amanhã apareça um maluco qualquer aí, inventa um treco novo, é. que transforma isso tudo aqui em pó, né? É. Uma coisa não vai acabar. Alguém vai estar tá falando num instrumento que vai capturar a voz dele e que vai codificar essa voz e vai mandar para algum lugar de algum jeito. Isso não vai mudar nunca, que é o espírito do rádio, né? Uhum. E, ó, sabe, a trilha sonora, o barulhinho, a, a, o, o, o tesão do áudio isso não vai mudar nunca, cara. A forma de levar ele adiante é que muda. É, com a tecnologia, né?
1: A gente tem o nosso, nosso slogan lá da iPod é contamos boas histórias. Boa. Porque é, é, não tem nada mais antigo do que, do que sentar em volta de uma fogueira. Sim. A gente está aqui, sentado, né, num, num local juntos, contando histórias, contando histórias uma do outro. Uhum. É, agradeço demais, né? Você acha que o Café Brasil é, é emblemático na minha carreira, porque foi, como eu disse aqui, foi a, a, a experiência inicial nossa com o podcast, quando um cliente falou que é fã do, do, do Café Brasil. Então, fico muito feliz, honrado de estar aqui é, então. falando com você. É, com, com você, é isso aí. <risos> é isso aí, tem que terminar bem mineiro, né? Mas te Cara, agradeço demais,
0: Luciano. Um grande abraço. Bicho. Valeu. Um abraço. Muito bem, termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.